0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Nuestros Fundamentos, con Carlos Villascusa.
1: Muy buenas, queridos repúblicos y seguidores. Les saluda Carlos Villascusa García. Bienvenidos a un nuevo programa de Nuestros Fundamentos sobre la Democracia, en el que analizamos el libro de don Antonio García Trivijano, que se titulaba en la primera edición Frente a la Gran Mentira, reeditado por el MCRC con el nombre de Teoría Pura de la Democracia, así como aparece publicado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, traducido al inglés por la prestigiosa editorial University Press of America y de obligado estudio en las principales universidades de aquel país. Este programa aborda por qué no hay en España y en Europa democracia ni libertad política hasta llegar a sus raíces, al fundamento de la libertad, que en su dimensión vital requiere la necesidad de una acción colectiva del tercio leocrático de la sociedad que conquiste la libertad fundante de todas las libertades fundamentales. Evidenciamos la gran mentira europea en la aplicación de una analogía falsa entre la oligarquía del Estado de partidos y el concepto formal de la democracia, como una garantía institucional fundamento último de la libertad política, colectiva y constituyente de todas las libertades individuales. La conquista del espíritu, del ideal y de la honradez del tercio laocrático. Y es que el mejor de los esfuerzos espirituales y del ideal de honradez es una palabra de justicia ante un gobernante injusto. Leamos cómo describe su propia obra el autor. Este libro, revelador del engaño ideológico de lo que es y no es democracia, ha sido compuesto como una película clásica con un guión de filosofía del poder que, al estar basado en la realidad de los países europeos y al desvelar la mentira que cubre las instituciones de la oligarquía de partidos, puede tener interés como inspiración para la acción política y como elemento de reflexión para una teoría de la democracia del siglo XXI. Fin de la cita. Efectivamente, esta obra representa en sí misma una alabanza de los fundamentos de la ciencia política con una teoría pura de la democracia de original ecuanimidad, para denunciar al Estado de partidos y para traspasar al tercio laocrático el espíritu y el ideal de que alcanzarán la garantía institucional de la verdadera libertad. Y para callar a quienes afirman, España y Europa es una democracia, no tienen ningún conocimiento de política como no lo tenían sus predecesores que contrario a su naturaleza es este término que sale de sus bocas, no dicen más que mentiras. Sin embargo, los miembros del MCRC, cualquiera que sea nuestra afiliación personal, no tiene ideología, tiene conocimiento de la libertad, ideales nobles. No nos sentiremos indignados por la ceguera intelectual y moral de esos que atribuyen cualidades democráticas a este régimen de partidos, ni buscamos simples ambiciones ni objetivos materiales, perdiendo de vista los valores de la democracia formal. La falacia inherente al argumento de que Europa y España es una democracia queda expuesta en lo que viene a continuación. Desde la dictadura de Franco no hay libertad política y desde que está esta monarquía hay exactamente la misma libertad política que bajo Franco. Porque hay derechos subjetivos? Es que bajo Franco no lo sabía, eran prácticamente los mismos. No estaría reconocido el Partido Comunista pero estaba la falange y el tercio de familia y el tercio sindical y había elecciones y sin poner un policía al lado de cada uno se votaba lo mismo o más. Había una vida administrativa, la que ponía franco, porque no había libertad política, como hoy. ¿Qué es la libertad política? La representación política. Y aquí en, y en Europa no hay representación política, y no por degeneración, porque no sean honestos, porque nos estén engañando, sino porque el ideal de las elecciones es que no haya representación política, porque todos los filósofos y juristas alemanes que han creado este sistema, el de la elección proporcional, estando a la cabeza el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerhard Leifholz, y todos los juristas de Europa y sus tribunales constitucionales están de acuerdo en decir que ya en Europa y por tanto en España no hay el menor signo de representación, que la representación ha desaparecido del panorama político. Esa es la doctrina oficial, y que en lugar de representación lo que hay es integración de las masas en el Estado, no representación de los individuos, sino representación de las masas. La representación es individual porque es por distritos. ¿Cómo va a haber representación si no hay mandato representativo? Si no hay elección de personas, el que vota no elige nada. Para elegir hace falta escoger. Los españoles no pueden escoger a ningún candidato. Solo pueden escoger entre partidos. Las elecciones no son libres. Lo que hay es elección de partidos. No se elige a representantes. Por otro lado, como abordaremos en la segunda parte del programa, en cuanto a la separación de poderes sabemos que las elecciones legislativas no son verdaderas. Lo que se elige es el presidente del gobierno y por eso hay problemas de investidura. Y los candidatos que figuran de diputados en las listas, eso no los nombra a nadie. Ni siquiera el interesado los nombra los partidos. Ya están previamente elegidos. Es un fraude legal. El ciudadano que vota no elige. Solo ratifica la elección que ha hecho antes el aparato o el jefe del partido que hace una lista de sus incondicionales partidarios. En España no hay elecciones porque no hay nada donde escoger. ¿Cómo va a haber representación? No hay elección de personas. Pues bien, como sabemos que no hay elección porque no se puede escoger nada, ¿Qué significa que haya actos de ratificación de un partido para que culmine en una elección de partidos? Pues que, como el partido, según toda la jurisprudencia, son órganos del Estado, forman parte del Estado. Estado de partidos o partitocracia en Italia. Se eligen partidos y el partido no está representando. El partido integra a las masas en el Estado. ¿Cuál era el ideal de Hitler, Mussolini y Franco? Integrar a las masas en el Estado. ¿Y cuál es el ideal del PSOE? Integrar a las masas que arrastre el Partido Socialista en el Estado. ¿Y cuál es el ideal del movimiento de Suárez bajo Franco? Integrar a las masas franquistas en el Estado español. ¿Y cuál es el ideal del PP actual de Fraga y ahora de Aznar y Rajoy? Integrar a las masas neofranquistas en el Estado. ¿Cuál es el ideal de toda España? Integrar a las masas en el Estado. Representación cero. Y quien diga lo contrario está mintiendo. Partidos del Estado que viven del Estado. Verdaderos granujas que quieren participar del botín y no quieren la libertad política. No hay política porque no hay libertad, solo administración del Estado. Sistema proporcional en el que el voto no sirve para que el que vota sea representado, sino para que los partidos hagan lo que quieran. Desde el mismo Estado, una monstruosa capacidad de poder y de influencia en las mentes individuales. Estado como artilugio monstruoso montado exclusivamente para engañar. El Estado. El Estado, es más que un artilugio, una organización poderosísima que en cada país domina interiormente hasta la más última de las conciencias. Porque el Estado es el que dirige, orienta la opinión a través de la financiación de los medios de comunicación, ayudado por las grandes empresas. No hay libertad política, hay distribución de la riqueza desde el Estado. Los partidos son órganos del Estado. España y toda Europa está equivocada porque no ha entrado en el terreno de la libertad política ni de la democracia porque esto es una oligarquía de partidos, porque el Estado se llama Estado de partidos. La naturaleza científica de este Estado se llama Estado de partidos. Para llegar a la política tiene que haber una condición previa, la libertad. Sin libertad no hay política, hay ordeno y mando, hay administración de la cosa pública o reparto del botín. Siguiendo el guión filosófico que apunta el autor, relacionamos el siguiente extracto de Nietzsche, que en su obra Así habló Zaratustra, hace una reflexión política en el epígrafe titulado El nuevo ídolo. Dice, donde todavía hay pueblo, éste no comprende al Estado y lo odia, considerándolo mal de ojo y pecado contra las costumbres y los derechos. Pero el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal. Diga lo que diga, miente. Posea lo que posea, lo ha robado. En la tierra no hay ninguna cosa más grande que yo. Yo soy el dedo ordenador de Dios. Así ruge el monstruo. Sí, también os adivina a vosotros los vencedores del viejo Dios. Os habéis fatigado en la lucha y ahora vuestra fatiga continúa prestando culto al nuevo ídolo. Estado, llamo yo, al lugar donde todos, buenos y malos, son bebedores de venenos. Estado, al lugar en el que todos, buenos y malos, se pierden a sí mismos. Estado, al lugar donde el lento suicidio de todos se llama la vida. Fin de la cita. El economista Schumpeter fue el primero en aplicar a la política a los términos de la economía. Para que haya política tiene que haber un mercado libre donde se ofrezcan mercancías políticas distintas, diversas y opuestas. Si no, no hay política. Antes de la, de la Guerra Mundial y hoy en Inglaterra y en Estados Unidos hay política porque hay libertad política. En cambio, en toda Europa, salvo en Francia, aunque tampoco por sus partidos, también han pasado a ser financiados por el Estado, no hay política, hay administración. En España no hay política porque no hay elección de la jefatura del Estado ni del presidente del gobierno. Y los partidos políticos son órganos administrativos del Estado en España, Italia, Alemania, Holanda, todos los países que se levantaron después de la Guerra Mundial. En ninguno de ellos hay política porque no hay libertad de elección del poder. Órganos del Estado porque tienen naturaleza estatal, ninguno es societario. Los partidos son corruptos, todos, porque han aceptado la barbaridad de ser estatales. Sociedad civil sacrificada. No existe. Hay unos pocos gobernantes y millones que como borregos hacen lo que les dicen. Y Podemos acepta ese juego, forma parte de la oligarquía, es uno más. Creada la teoría pura de la democracia y sus seguidores, el MCRC, que creemos que hay un sistema político regido por principios incomoviblemente democráticos y no por la regla de la oligarquía de partidos, lo que importa ahora es difundir y definir la filosofía de acción colectiva que la realice, en el proceso iniciado por los grupos promotores de la libertad política dentro del tercio laocrático de España, para conseguir la apertura de un periodo de libertad constituyente por primera vez en Europa y en el mundo, que construya desde la base de la libertad política colectiva un sistema político, personas valientes para hacer frente a la realidad y preparadas para concebir la libertad constituyente y conseguir la hegemonía de la cultura política de España y Europa y una constitución democrática con separación de poderes y con sistema representativo que hacen frente a la realidad y que no se resignan a que la corrupción y la oligarquía de partidos sea la ley eterna de la humanidad europea.
0: Damos paso a unos segundos publicitarios. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: Seguimos con la original obra de Antonio García Trivijano, una síntesis moderna de la democracia pura de Rousseau y de la libertad política de Montesquieu, respondiendo a la necesidad europea de una teoría de la democracia como alternativa real al corrompido régimen de partidos que fue engendrado por el pragmatismo occidental de la Guerra Fría. El autor expresa, las ideas nuevas requieren a veces ser designadas con palabras nuevas. He recuperado esa voz homérica para crear los términos laótico y laocrático, calificativos de la cualidad potencial o real del pueblo que se moviliza en grupo constituyente de la libertad política y de la democracia. Esos nuevos adjetivos permiten distinguir lo que es acción laocrática de una parte del pueblo y lo que es el resultado democrático para todo el pueblo. Fin de la cita. Para Rousseau la libertad era un don inenajenable de los hombres. Los hombres han nacido libres y aparecen encadenados por todas partes. No se puede justificar ninguna forma de gobierno que no asegure este derecho inenajenable. Pero Rousseau era un utópico que no creía en la representación. Si bien Antonio García Trevijano alaba la república griega de Aristóteles de Pericles, la república directa o asamblearia, la democracia que derriba y sustituye luego a los tiranos y llega al apogeo con Pericles, hoy es imposible. Desde que Marsilio de Padua inventó la representación política ya se sabe que la democracia como el 15M ahora eso es un absurdo. Eso son de gente ignorante que no sabe lo que dice. ¿Cómo va a haber una democracia directa o asamblearia en una población de millones? Eso es imposible. Eso no existe. Pero el pensador granadino alaba la República de Estados Unidos porque descubrió sin saberlo la democracia. Y quien la descubrió fue Hamilton, el secretario del tesoro con Washington y compañero de Jefferson. Hamilton la llamó democracia representativa. Era la primera vez que se utilizaba ese nombre. Pero muchas de las normas que rigen Estados Unidos, única democracia formal que hay en el mundo, son anacrónicas. Y el autor español ha hecho un esfuerzo intelectual de conocimiento y estudio para mejorar todo aquello que permite ser mejorado en la constitución de los Estados Unidos. Sí, la democracia formal es un método de legitimación y de ejercicio del poder del Estado que se caracteriza por dos notas irreductibles que, si falta alguna de ellas, no hay democracia, aunque puede haber otras. Estas dos notas irreductibles, si no existen, no hay democracia. La primera es que el poder del Estado está legitimado mediante un procedimiento técnico recogido en una verdadera Constitución, un sistema de gobierno que cumpla con las dos principales reglas de juego de la democracia formal, la representación ciudadana y la separación de los poderes. Esto conlleva la elección directa de diputados de distrito mediante el sistema mayoritario uninominal, que es el poder legislativo separada en el tiempo de la elección directa del presidente del gobierno, que es el poder ejecutivo, y además la elección del gobierno de los jueces por parte del mundo judicial, que sería el Consejo de Justicia. Antonio García Trivijano despierta las cualidades del orgullo del español para que edifiquemos una nueva democracia con separación de poderes y representativa. El equilibrio que propone lo completa en la otra obra Teoría pura de la República, una gran novedad en la ciencia constitucional para que exista separación total, para que las ambiciones se vigilen. El control del poder es exclusivamente el control del poder por otro poder. Que se denuncien, que se ataquen, para que las ambiciones se destruyan entre sí, se paralicen. Para Montesquieu, el objeto de toda forma de gobierno tenía que ser el mantenimiento de la libertad. Y creía que la principal salvaguardia de la libertad estaba en que las tres funciones del gobierno, legislación, administración y justicia, fuesen totalmente independientes la una de la otra. Es Montesquieu el que descubre antes que ningún otro el secreto de cómo se controlaba el poder. Mediante mecanismos, balanzas de poderes, frenos, contra frenos algo mecánico, sí, un juego mecánico. Es poner el ejecutivo contra el legislativo, como si fueran dos trenes que van uno contra otro. Y hay unas reglas de juego o que choquen unos contra otros, que se maten los poderosos. Eso es Montesquieu, un mecanismo de relojería automático, frenos y contra frenos balanzas y contrabalanzas. Es ese control del poder. ¿Cómo va a haber en España? ¿Cómo puede haber control en España y en Europa? Ni siquiera en Francia. ¿Por qué en Europa no puede haber libertad? Porque no hay balanza, no hay frenos ni contrafrenos. No hay poderes enfrentados. Eso es la verdad. Proceden todos de una misma fuente, un solo poder. No hay dos ni tres. No hay separación de poderes. Desde el final de la Guerra Mundial, en Alemania, en Italia, incluso en Francia, no hay separación de poderes. En Francia, en Francia la democracia no ha sido producto de la libertad, sino de la reforma del general de Gaulle. La Quinta República. La elección del Presidente de la República directamente por los ciudadanos no consuma la separación total del Poder Ejecutivo y del Legislativo porque el Presidente de la República tiene que someter a la aprobación de la Asamblea Nacional tanto el nombramiento del Gobierno como su programa. Estados Unidos, por su parte, tiene también un defecto en ese sentido, que es el párrafo séptimo del artículo primero de su Constitución en virtud de la cual el Presidente puede devolver un proyecto legislativo a la Cámara y desde ese momento la Cámara, para volver a aprobar ese proyecto, necesita reunir las dos terceras partes del voto. Antonio García Trevijano, en su otro libro, Teoría Pura de la República, inventa un mecanismo para que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueda alterar la autonomía del otro poder, convocando unas nuevas elecciones y que un poder pueda disolver al otro disolviéndose a sí mismo y que se dirima el desacuerdo ante el pueblo, convocando nuevas elecciones. El único control del poder es el que surge de un mecanismo. Si no hay mecánica, no hay control del poder. No se trata de buenas leyes, ni de imaginación, ni de nuevos contratos de obras públicas, ni más jueces. Todo eso es para niños. Eso es un juego de niños. La corrupción es inherente a la no separación de poderes. En España no hay separación de poderes porque una sola elección nombra al ejecutivo y al legislativo. Y el dueño del ejecutivo es el dueño del legislativo y lo judicial no existe. Porque lo judicial, además, no tiene que existir como poder, solamente tiene que ser independiente, y hoy no lo es. Porque todo depende del ejecutivo, del ejecutivo. Hoy todo el poder está en el ejecutivo. El ejecutivo no es que haga leyes, sino que todo el poder reside en el gobierno central. Para el pensador García Trevijano, la democracia no es la felicidad ni la libertad. La democracia es la oportunidad que tiene un pueblo, que tienen los gobernados, para dotarse de un sistema constitucional o reglas de juego político para que los poderes no puedan abusar de él. El concepto formal de la democracia como, un, como una garantía institucional fundamento último de la libertad política colectiva y constituyente de las libertades individuales, la conquista del espíritu, del ideal y de la honradez del tercio laocrático. La sociedad continúa básicamente lo mismo que con Franco, es la misma, con prácticamente las mismas libertades. «Pero sin un fundamento en la libertad colectiva para que las libertades individuales sean la mera consecuencia, no es posible que haya garantía de libertades individuales. Todas son derechos. Y la democracia no es igual a libertad ni a libertades individuales, sino que la democracia es igual a la garantía institucional de la libertad, lo que es en sí el fundamento último de las libertades» para que no dependan del Estado, ni de la autoridad del Estado, ni del Rey, ni del Gobierno Ejecutivo. Es más, para que ni siquiera dependan de la Constitución, sino que sea el fundamento de la Constitución la libertad colectiva, el origen, el cimiento último de donde emana la Constitución, la fuerza constituyente de la Constitución. Esa es la libertad colectiva. Luego es previa a la Constitución. No se debe a la Constitución la existencia de la libertad política colectiva. A la Constitución le debemos la garantía del vigor y de la permanencia de las libertades individuales. La colectiva es anterior a la Constitución, es el fundamento de la Constitución, es la causa de la Constitución, es nuestra causa de existir el MCRC. Existimos porque somos los únicos defensores en el mundo civilizado de la libertad colectiva como fundamento previo a la Constitución. Sin la conquista de la libertad colectiva no es posible ninguna Constitución diferente de la partitocracia del Estado de partidos. Estimados oyentes, un repúblico como vosotros os ha expuesto los fundamentos últimos de la ciencia política a través de la teoría pura de la democracia. Que la democracia es una, un aval de las libertades individuales fundadas por la libertad colectiva o constituyente. Así pues, quien espere con paciencia, anhelo y esperanza su consecución, que entre en la acción a través del tercio laocrático del MCRC y que no atribuya la corrupción o que funda la actual partidocracia con la democracia en nada. Hasta
0: pronto. Gracias por haber escuchado nuestros fundamentos No olviden visitar la parrilla en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es